0: Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Kontynuujemy naszą serię o sakramencie pokuty i pojednania. Dziś zastanowimy się nad tym, w jaki sposób dobrze przygotować się do tego sakramentu, więc jeżeli chcesz, aby Twoje przygotowanie do spowiedzi było lepsze i powodowało, że Twoja spowiedź będzie bardziej owocna, skuteczna, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Mam przed sobą Biblię, mam otwarty katechizm Kościoła Katolickiego, co znaczy, że są źródła, z których zawsze korzystam przy przygotowaniu podcastów, nagrań, więc idziemy, moi drodzy, do tematu. Na początku chciałbym jeszcze dokonać jednego wyjaśnienia, bo myślę, że ten termin, którym się posługuje, tytuł serii Owocna Spowiedź domaga się doprecyzowania, bo powtarzam Owocna Spowiedź, a ja tak naprawdę nie wyjaśniłem, co mam na myśli, mówiąc tak, Dokładnie, precyzyjnie. Więc, kiedy mówię owocna spowiedź, mam na myśli spowiedź, która będzie przeżywana jako spotkanie. Spotkanie dwóch osób, mnie i Jezusa Chrystusa, mojego grzechu i Jego miłosierdzia. Więc bardzo ważne jest to odniesienie osobowe, to jest serce, istota chrześcijaństwa, spotkanie osobiste z Chrystusem zmartwychwstałym i to jest bardzo ważne, żeby spowiedź przeżywać jako takie właśnie spotkanie i ta seria ma na celu nas przybliżyć do takiego przeżywania spowiedzi jako spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Dalej, owocna spowiedź, moi drodzy, to jest taka spowiedź, która umożliwia pracę nad sobą, że każda kolejna spowiedź będzie dla mnie też takim drogowskazem, wskazówką, w jakim kierunku mam nad sobą pracować, w jakiej sferze mam podjąć jakieś konkretne postanowienia które będą mi pomagały codziennie, krok po kroku, walczyć ze słabościami, rozwijać w sobie różne cnoty i tym samym stawać się takim chrześcijaninem pełniejszym łaski Bożej, odbijającym lepiej świętość Boga w swoim życiu. Dalej, spowiedź owocna pomaga w skupieniu uwagi na rzeczach kluczowych, a więc czasami możemy przeżywać spowiedź w taki sposób, w który nas koncentruje nie na tym, co jest istotne, że możemy się koncentrować na czymś, co jest tylko jakoś na powierzchni, na rzeczach powierzchownych, na rzeczach błahych, nieistotnych, pobocznych, a owocna spowiedź będzie nas ukierunkowywała na to, żebyśmy skupili naszą uwagę w życiu duchowym na tym, co jest kluczowe dla mojego życia, dla mojego chrześcijaństwa, dla mojego rozwoju w relacjach. Dalej, Spowiedź owocna będzie pozwalała na zrozumienie pewnych procesów, jakie zachodzą w życiu duchowym, a więc z jednej strony taka spowiedź będzie mi umożliwiała głębsze poznanie działania Bożego w moim życiu, czyli owocna spowiedź będzie mi pozwalała odkrywać różne ścieżki, którymi Pan Bóg przychodzi do mnie, żeby się do mnie z, ze mną spotykać i z drugiej strony Owocna spowiedź także będzie nas uczyła poznawania pewnych mechanizmów, zasadzek, jakie może na nas przygotowywać nieprzyjaciel ludzkiej natury. Dalej owocna spowiedź będzie dawała i pogłębiała wgląd w siebie. A więc owocna spowiedź umożliwia swego rodzaju samopoznanie, czyli poznanie swojego serca, swoich nieuporządkowanych różnych przywiązań, motywacji, pragnień, Ogólnie owocna spowiedź będzie umożliwiała lepszy wgląd w siebie, w swoje serce i dostrzeżenie swoich pragnień, motywacji, intencji, celów, tego wszystkiego, co gdzieś jest głęboko ukryte w naszym sercu. I ostatnia rzecz, po prostu owocna spowiedź jest to taka przestrzeń, spotkanie, które będzie pogłębiała więzi, więzi zarówno z Bogiem, z innymi, jak i z samym sobą. I to rozumiem przez owocną spowiedź, czyli owocna spowiedź będzie nas prowadziła ku tym rzeczom, o których powiedziałem, a to jest, moi drodzy, w takim kluczu bardzo biblijnym. Mam na myśli tutaj choćby słowa świętego Pawła z listu pierwszego do Tesalonicza, rozdział czwarty, werset trzeci, gdzie św. Paweł mówi, bardzo ważne dla mnie zdanie, że wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Czyli chcemy przeżywać w taki sposób, spowiedź, aby wola Boża się wypełniała, czyli abyśmy się uświęcali, abyśmy wzrastali. I jeszcze inny też fragment, to jest z listu do Filipian, Święty Paweł mówi takie zdanie, też ono mi się bardzo podoba, aby miłość doskonaliła się bardziej i bardziej, bardziej i bardziej, więc chcemy w tym kluczu takiego rozwoju, swojego człowieczeństwa, rozwoju, wzrostu w Bożej, aby bardziej i bardziej doskonalić się w miłości, w relacjach. I to mamy na celu, o tym myślimy przeżywając naszą spowiedź, nasz sakrament pokuty i pojednania. I on będzie owocny właśnie wtedy, kiedy nas prowadzi do tego, że wzrastamy bardziej i bardziej w miłości. Tak, żeby zarysować pewien kontrast, Czym jest dla mnie przeciwieństwo owocnej spowiedzi? I tutaj nieco uprościmy, ale chcę tak zestawić właśnie na zasadzie kontrastu, jak rozumiem spowiedź, która jest nieowocna. Czyli tak bardzo upraszczając, spowiedź nieowocna to jest takie prześlizgnięcie się po złych uczynkach, tylko na poziomie takim moralnym, nazwanie tych, tych złych uczynków, które popełniłem w moim życiu, wysłuchanie, bo najczęściej jest tak, jakie wyznanie grzechów, taka też będzie nauka, czyli wysłuchanie bardzo powierzchownej, płytkiej, jakiejś banalnej nauki, otrzymanie rozgrzeszenia i zmówienie pokuty. Więc tak upraszczając, rozumiem spowiedź, która jest nieowocna. Nie mówimy, i tutaj cały czas to zastrzegam, nie mówimy, że ona jest nieważna, że tam nie, bo tam zachodzi odpuszczenie grzechów, jest łaska Boża przebaczenia, pojednania z Bogiem, ale... Taka spowiedź, przeżywanie spowiedzi w takim kluczu nie będzie nas prowadziła do doskonalenia się w miłości bardziej i bardziej. Nie będzie nas prowadziła do tego, o czym mówił Święty Paweł. Dlatego my, moi drodzy, chcemy przeżywać spowiedź w sposób owocny. I teraz jeszcze jedna uwaga na początek, że to, o czym mówię w tej serii, to nie są jakieś sztywne reguły, to nie są dogmaty, to nie są. Prawdy takie niepodważalne, więc jeżeli ktoś zna jakieś inne sposoby przeżywania sakramentu pokuty i pojednania, inne sposoby przygotowania się, inne sposoby wyznawania i one działają, czyli ktoś widzi, że dzięki takiemu przeżywaniu sakramentu pokuty wzrasta, to super, to się bardzo cieszę i moje serce się raduje i gratuluję pięknego przeżywania sakramentu, pokuty i pojednania. Jednak, moi drodzy, moje doświadczenie jest takie, że zdecydowana większość penitentów jednak nie przeżywa swojej spowiedzi w sposób owocny. Nie przeżywa spowiedzi w sposób owocny. Zdecydowana większość penitentów. Nie jestem w stanie podać statystyk, procentów, nie wiem, ale... Ośmielam się powiedzieć, że zdecydowana większość penitentów potrzebuje przyjrzeć się swojemu sposobowi przeżywania sakramentu pokuty i pojednania i dlatego stąd jest ta seria. To, moi drodzy, już idziemy do części właściwej, którą chcemy poruszyć w tym nagraniu. Zacznijmy od tego, że jest pewien czynnik, który ma przeogromny wpływ na owocność sakramentu pokuty i pojednania. On jest bardzo ważny, kluczowy dla owocności spowiedzi. Tym czynnikiem jest, moi drodzy, przygotowanie, czyli moje przygotowanie się do sakramentu pokuty i pojednania. I teraz... To nauczanie, ten podcast, to nagranie, ono będzie, ono właściwie nosi tytuł rachunek sumienia, ale zrobiłem tak celowo, żeby to się ładnie tam wkręciło w te YouTubeowe i innych portali algorytmy, ale tak naprawdę ten odcinek będzie traktował o szerszej rzeczywistości, jaką jest przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. A więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chcemy, aby nasze spowiadanie się było owocne, musimy się przygotować, musimy. I to nie ma, że może tak, może nie, musimy się dobrze przygotować. I teraz, moi drodzy, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że przygotowanie, ono wymaga czasu, ono mnie będzie kosztowało, to będzie pewien wysiłek, który chcemy podjąć, no bo bez wysiłku nie będzie owoców, to jest jasne. I teraz pytanie, dlaczego się przygotowujemy? Ja daję dwie odpowiedzi. Pierwsza to jest taka, że przygotowujemy się z szacunku do Boga, dlatego że przeżywamy Spowiedź jako spotkanie z Bogiem, ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, że to nie jest spotkanie jakieś przypadkowe, pierwsze lepsze, kiedy spotkamy na ulicy jakiegoś znajomego, wymienimy kilka słów, uprzejmości i dalej każdy pójdzie w swoją stronę. To nie jest spotkanie przypadkowe, to nie jest też spotkanie z kolegą, kumplem, to jest spotkanie z Bogiem, moim stworzycielem, ojcem, mistrzem, przyjacielem i możemy tutaj wiele przymiotów mm, wymienić, ale to jest spotkanie z osobą, która no, nieskończenie bardziej mnie przekracza. I to jest ważne, żeby z szacunku do Boga się do tego spotkania właściwie przygotować, poświęcić pewien czas na przygotowanie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, chcemy się przygotować, żeby jak najlepiej to spotkanie wykorzystać, że skoro już się spotykamy z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, to żeby to spotkanie jak najwięcej z niego, przepraszam, wycisnąć z tego spotkania. Skoro się widzimy z kimś niesamowicie świętym, pięknym, pełnym miłości, to chcemy z tego spotkania jak najbardziej skorzystać. Bo kiedy się do tego spotkania nie przygotujemy, to ono, nie skorzystamy z niego tak bardzo, jakbyśmy mogli. I teraz, moi drodzy, przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania możemy podzielić na takie dwie kategorie, dwa takie podpunkty i tak też jest w każdym sakramencie, a więc mamy zawsze przygotowanie pośrednie i bezpośrednie. I tak samo spojrzymy teraz sobie na przygotowanie do spowiedzi i ma ono dwa etapy, dwa aspekty, przygotowanie pośrednie i bezpośrednie. I w kwestii owocności oba przygotowania są ważne, oba przygotowania będą miały duże znaczenie dla owocności i na czym polega przygotowanie zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie? No na tym, co jest w tytule tego podcastu, czyli rachunek sumienia. I on będzie występował zarówno w tym pierwszym, pośrednim, jak i w bezpośrednim. I teraz dosłownie kilka słów na temat rachunku sumienia i sobie zdajemy sprawę, że to jest rzeczywistość, która znowu będzie wymagała czasu. Nie da się tego zrobić tak w 30 sekund w kolejce do spowiedzi, albo komuś się przypomniało, że nagle nie był dawno uspowiedzi, spowiedzi, o ksiądz siedzi, to sobie pójdę i szybko gdzieś tam pach, pach sobie w głowie przypomni, co tam złego narobił. Rachunek sumienia właściwy, owocny wymaga czasu, skupienia, zaangażowania, wymaga jakiejś ciszy, odpowiedniej atmosfery, wejścia w siebie, i to jest też ważne, moi drodzy, że rachunek sumienia nam się bardzo mocno kojarzy z takim rachowaniem, jak ta nazwa nam Polska wskazuje, czyli wyliczamy sobie grzechy. Czasami zdarza się, że penitenci przychodzą nawet z kartką i mają tam wymienione te, te grzechy na kartce zapisane. Myślę, że nie jest to zbyt wskazane, żeby z kartką przychodzić, bo często jest tak, że powoduje to u penitentów jeszcze większe takie zdenerwowanie, lęk, a może jeszcze coś ominą, czegoś zapomną z tej kartki przeczytać. Więc, moi drodzy, rachunek sumienia nie polega na tym, żeby porachować od strony moralnej swoje grzechy, ale nazwa łacińska mówi, wskazuje nam na głębsze znaczenie, czyli badanie serca, badanie serca. Egzamen, konstjencje, tak to po łacinie brzmi, badanie sumienia, badanie serca, czyli po prostu chcemy podczas rachunku sumienia zbadać swoje serce. Więc nie, nie tylko swoje uczynki, co takiego żeśmy robili w ostatnim czasie, ale badamy swoje serce, czyli co w tym sercu było, jakie poruszenia, jakie motywacje, co mnie motywowało do dokonywania pewnych wyborów, jakie miałem cele w tym, jakie były moje pragnienia, które się rodziły w sercu. Ta otoczka jest bardzo ważna, bo ona bardzo wiele mówi o stanie naszego serca, więc badamy serce. I rachunek sumienia jest też modlitwą. To jest modlitwa, to nie jest jakieś szybkie przypominanie sobie grzechów czy złych uczynków, tylko to jest modlitwa, spotkanie z Bogiem. I teraz, moi drodzy, wracamy do tego podziału, przygotowanie pośrednie i bezpośrednie. Więc najpierw przygotowanie pośrednie. Co, mam, co mamy tutaj na myśli? Więc do przygotowania pośredniego do sakramentu pokuty należy codzienny rachunek sumienia. Codzienny rachunek sumienia. I teraz kilka słów yy, krótko o tym. Tak sobie bardzo mocno to uprościmy, taką wersję light zrobimy, codziennego rachunku sumienia, dlatego że może nagram osobną serię o tym, w jaki sposób rachunek sumienia codzienny prowadzić, ale to innym razem. To, moi drodzy, codzienny rachunek sumienia, więc Kościół nam proponuje, żeby każdego dnia wieczorem miało miejsce na modlitwie takie wydarzenie, spotkanie z Bogiem, jak wieczorny rachunek sumienia. I proponuję, tak bardzo upraszczając upraszczając metodę świętego Ignacego, żeby w tym codziennym rachunku sumienia były trzy kroki. Pierwszy to dziękczynienie, więc patrzymy na ten dzień, co się tutaj działo i chcemy podziękować Bogu za to, co było dobre, konkretnie to nazwać. Drugi punkt to przeproszenie, więc chcemy przeprosić, spojrzeć na to, co było nie tak, jakie błędy, jakie złe decyzje, jakie grzechy, jakie upadki, za to przepraszamy. I trzeci punkt to jest postanowienie, czyli chcę podjąć jakieś drobne postanowienie, krok pracy nad sobą. I zwróćcie uwagę, tutaj mocno uprościłem, nie chcę długo się na tym zatrzymywać, bo chcę więcej czasu poświęcić na przygotowanie bezpośrednie, ale jeżeli codziennie będziemy wiernie praktykować taką modlitwę, uwierzcie mi, naprawdę zyskamy dużo i na takim wglądzie w siebie, inna świadomości tego, jak Pan Bóg działa w moim życiu i to nam znacznie łatwi też późniejsze przygotowanie się do spowiedzi świętej. Więc, moi drodzy, nie chcę się tutaj rozwodzić, krótko chciałem zaznaczyć, o co chodzi w codziennym rachunku sumienia, może kiedyś nagram też serię o tym, a chciałbym, żebyśmy przeszli do przygotowania bezpośredniego i tutaj więcej czasu na to poświęcimy. Dlatego przejdźmy teraz do przygotowania bezpośredniego, do spowiedzi, którym jest rachunek sumienia przed spowiedzią, czyli bezpośrednio przed spowiedzią, czy to gdzieś w kościele, czy w domu się przygotujemy gdziekolwiek, znaczy nie, nie gdziekolwiek, czyli w miejscu, które będzie sprzyjało do tego, ale moi drodzy, chcemy się skupić teraz, w jaki sposób się przygotować już bezpośrednio do spowiedzi, żeby samo spotkanie było owocne. Zacznijmy od tego, oczywiście te wszystkie... Podstawowe informacje o rachunku sumienia nas tutaj obowiązują, czyli że to wymaga czasu, skupienia, że to jest badanie serca, że to jest modlitwa. I teraz sięgnijmy do katechizmu, bo katechizm daje nam wskazówkę, na czym powinien opierać się rachunek sumienia. Bo czasami może nawet nie wiemy, czego się uchwycić, jak to, pod jakim kątem zbadać swoje serce, a katechizm mówi, że należy przygotować się przez rachunek sumienia zrobiony w świetle Słowa Bożego. I teraz, moi drodzy, proponuję... Abyśmy sięgnęli po Słowo Boże i otworzymy sobie Ewangelię według św. Marka, rozdział 12, dwa wersety, 30 do 32. I damy sobie tutaj taki pewien wzorzec, klucz, w jaki sposób będziemy mogli się przygotować do spowiedzi poprzez rachunek sumienia oparty na tym fragmencie. A tutaj Słowo Boże mówi tak. Słowa to są Chrystusa. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Mamy, moi drodzy, przykazanie miłości, które jest nam bardzo dobrze znane. Ja proponuję, żeby ten fragment, to przykazanie było podstawą do przeprowadzenia rachunku sumienia. Czyli od razu to nas ukierunkowuje, że rachunek sumienia chcemy przeżywać w takiej perspektywie relacyjnej, w perspektywie relacji. Do kogo? Do Boga, do innych i do siebie samego. Dlatego, że tych trzech aspektów, tych trzech sfer dotyczy przykazanie miłości. Boga, innych i samego siebie. Czyli to jest klucz i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby w takim kluczu dokonywać rachunku sumienia przed spowiedzią, czyli w kluczu popatrzenia na swoje życie poprzez pryzmat tych trzech relacji. Relacji do Boga, relacji do innych i relacji do siebie samego. Czyli w przygotowaniu chcemy sobie jak gdyby wyobrazić takie trzy kolumny, te trzy relacje i do każdej z nich zastanowić się, zbadać swoje serce, jak to, jak to wyglądało, jak wyglądała moja relacja z Bogiem, jak wyglądała moja relacja względem innych i siebie samego. I to nas, moi drodzy, już bardzo dobrze ustawia, że w spowiedzi chodzi o spotkanie i owocność w spowiedzi polega na tym, że ja będę bardziej i bardziej wzrastał w miłości Boga, innych i samego siebie. I to już nas ustawia, co jest istotą i co jest ważne w spowiedzi, że nie koncentrujemy się tak bardzo na jakichś uczynkach, na obrachunku moralnym, ale na popatrzenie na swoje życie z tej perspektywy relacji, relacji. I teraz, moi drodzy, patrzymy sobie po kolei na te trzy sfery. Więc najpierw relacja do Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego. I to nam pokazuje, to jest najważniejsza relacja, podstawowa, fundamentalna, z której wypływają inne relacje. Czyli na początku w rachunku sumienia przyglądamy się swojej relacji do Boga. Jak wygląda moja więź z Bogiem? Kim jest dla mnie Bóg? Jakie osoba Boga ma dla mnie znaczenie? Czy mam czas dla Boga? Czy poświęcam Mu czas? Czy ciągnie mnie do spraw Bożych? Czy chcę słuchać Boga? Czy sięgam po różne środki, sposoby do spotkania z Bogiem? I teraz możemy popatrzeć konkretnie, jak wygląda moja modlitwa. Czy to jest modlitwa tylko jakiś pacierz odklepany? Czy ta modlitwa jest wtedy, kiedy tylko mi się chce na przykład, kiedy mam ochotę? Czy to jest modlitwa bardzo płytka, czy to jest modlitwa, na którą bardzo mało czasu poświęcam. Więc przyglądamy się swojej modlitwie, jak ona wygląda. Oczywiście przyglądamy się adekwatnie do mojego wieku, do mojego stanu, do moich obowiązków. Inaczej będzie się przygotowywał ksiądz, osoba duchowna, inaczej mama małych dzieci, inaczej, nie wiem, starszy pan. Myślę, że to rozumiemy. Więc przyglądamy się tej relacji pod kątem, siebie, swoich okoliczności. Dalej patrzymy, nie wiem, na sakramenty, moje uczestnictwo w sakramentach, Eucharystię, czym ona dla mnie jest, jak ją przeżywam, spowiedź, a więc patrzymy, czy sakramenty przeżywam jako jakąś konieczność, jako obowiązek, coś, co trzeba zaliczyć, czy jako spotkanie. I teraz, moi drodzy, moim celem nie jest takie konkretne wyliczenie, na co mamy tutaj spojrzeć. Moim celem jest podprowadzić was, moi drodzy słuchacze, abyście wy sami spróbowali sobie wyrobić takie pewne nawyki w dokonywaniu rachunku sumienia, więc moim celem nie jest to tutaj wymienianie konkretnych rzeczy, takich czasami w tych książeczkach do przygotowania mamy, to może być szkodliwe. Moim celem jest takie sprowokowanie nas wszystkich, abyśmy podjęli pracę i zobaczyli, co... W moim przypadku w tych relacjach gdzieś tam nie trybi, na co trzeba zwrócić uwagę. Czyli najpierw patrzymy na moje odniesienie do Boga, dlatego że z tej relacji także będą wypływały wszystkie inne problemy. Jeżeli ja się dobrze przyjrzę relacji z Bogiem, to może się okazać, że znajdę źródło innych problemów, grzechów, upadków, które są w innych sferach. Czyli relacja do Boga. Najpierw przyglądamy się mojej więzi z Bogiem i tym wszystkim aspektom, elementom, które są z tą więzią związane. Dalej przyglądamy się relacjom z innymi. I to jest ważne, jeżeli jesteśmy osobami żyjącymi w małżeństwie, to na początku oczywiście to jest pierwsza relacja, której się przyglądamy. Przyglądamy relacji do mojego męża, do mojej żony, jak się do siebie odnosimy, ile czasu ze sobą spędzamy, czy tutaj jest miejsce na ofiarność, poświęcenie, na ustępowanie, czy wyciągam pierwszy, pierwsza dłoń do pojednania i tak dalej. Mówię, nie chcę tutaj wchodzić w konkrety, ale chcę tutaj zarysować pewną hierarchię, więc najpierw zawsze się przyglądamy relacji z małżonkiem. I tak sobie myślę, że też właśnie podczas spowiedzi, no, Czasami jest tak, że nie słyszę tego, że myślę, że jest, spowiada się u mnie jakiś małżonek, ale na przykład nic nie mówi o relacji małżeńskiej, a przecież to jest najważniejsza relacja w tej płaszczyźnie takiej międzyosobowej, chodzi na płaszczyźnie ludzkiej, między, międzyludzkiej, a czasami ktoś nic o tym nie mówi. I to, to jest pytanie, no, na pewno coś tam by się znalazło, więc zawsze patrzymy najpierw na najważniejszą relację. Dalej patrzymy na relację do, do dzieci, do dzieci, i później idziemy dalej do innych członków rodziny, rodziców, później przyjaciół, później relacje w pracy z szefem, z podwładnymi, z kolegami, koleżankami, znajomymi i przyglądamy się w tych sferach różnym naszym postawom, konfliktom, czy jesteśmy osobami, które szukają porozumienia, czy jesteśmy wiecznie, nie wiem, kłótliwi, niezadowoleni, wprowadzamy jakiś chaos, zamieszanie, kwas. Mówię, może nie będę dużo konkretów podawał, bo to chodzi o to, żebyśmy każdy z nas sam osobiście przyglądał się tym sferom, bo to jest tak szeroki temat, że no, nie idzie tego wszystkiego uchwycić w takiej jednej konferencji. Ale ważne, żeby w relacji do innych zobaczyć tę hierarchię relacji, że są relacje, które są pierwszorzędne w moim życiu, a są relacje drugorzędne, trzeciorzędne i jakieś tam dalekorzędne, więc najpierw przyglądamy się tym, tej najważniejszej relacji i dalej relacja względem siebie samego. Co tutaj możemy czemu możemy się przyglądać? Relacja względem siebie samego, czyli z, możemy zobaczyć w jaki sposób ja wykorzystuję czas, który jest darem od Boga. Jak Wykorzystuję swój dzień, jak mój dzień wygląda, jak go spędzam, jak go planuję, czy wykorzystuję swoje talenty, czy się rozwijam, czy jestem osobą, która wzrasta w jakichś różnych swoich zdolnościach, umiejętnościach, czy rozwijam się w różnych płaszczyznach swojego człowieczeństwa. W tej sferze relacji do siebie samego można też spojrzeć na relacje do rzeczy. Względem rzeczy materialnych, czyli czy jestem przywiązany do rzeczy, jak bardzo nacisk kładę na jakieś takie sprawy materialne, czy potrafię się dzielić z innymi, czy jestem skąpy, czy mam taką hojną rękę do dawania, więc tutaj te wszystkie sprawy związane z takimi rzeczami materialnymi, pieniędzmi, finansami, też można, myślę, w tej sferze umieścić. I teraz, moi drodzy, jeszcze jedna kwestia nam została. Kwestia naszej seksualności, czyli wszystkich spraw związanych z płciowością, seksualnością, z szóstym przykazaniem. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważna sfera, też bardzo delikatna, często niosąca wiele wstydu, kiedy doświadczamy jakichś grzechów czy upadków w tej sferze, ale też jest to sfera, którą warto poruszyć, warto poruszyć w sakramencie pokuty i pojednania, ale mówię o niej na końcu, Dlatego, że można się spotkać z penitentami, którzy zaczynają od tego, że nie wiem, mają jakiś problem, czy się z czymś zmagają w tej sferze, czy upadli w tej sferze. I przy, bo już tutaj właściwie przeszedłem do wyznania, że, że te osoby, ale być może tak było też na etapie przygotowania, że zaczynają od, od grzechu, czy kwestii związanych z szóstym przykazaniem. I ja proponuję, żeby tę sferę umieścić właśnie w tej ostatniej kolumnie, czyli relacji do siebie samego. Dlaczego tak? Żeby nieco odwrócić te tendencje. Dlatego, że myślę, że w wielu z nas jest taka tendencja, żeby te sprawy stawiać w centrum. Że jak gdyby z tego wypływa całe moje życie duchowe, wszystkie inne sprawy, trudności, kłopoty. I tutaj myślę, że ważne jest to, żeby tak nieco to odwrócić. I nie chodzi o to, żeby zlekceważyć tę sferę, powiedzieć, że to jest nieważne, że temu się nie przyglądamy jakoś tego nie poddajemy też Panu Bogu, nie, to jest ważna sfera, ale moje doświadczenie jest takie, że zbyt mocno tę sferę stawiamy w centrum, zbyt mocno ją akcentujemy i zbyt mocno też się skupiamy na jakichś upadkach, trudnościach, których doświadczamy w tej sferze. Tak jak mówię, nie chodzi o to, że to jest nieistotne, nieważne, to jest bardzo ważne, ale chcemy zobaczyć, że są rzeczy ważniejsze. Ważniejsza jest moja więzi z Bogiem, moje odniesienie do Niego, moja modlitwa, to wszystko jest ważniejsze. I też kiedyś to usłyszałem, to jest też bardzo przydatne, że zwróćcie uwagę, to nie jest przypadek, że przykazania Boże są tak ponumerowane, powiem tak, że szóste jest szóste. Ono jest dopiero czy aż szóste. Najpierw jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I może czasami mamy zbyt dużą tendencję do koncentrowania się na tym, co jest szóste, a zbyt mało akcentujemy to, co jest pierwsze. Więc ja proponuję, żeby w przygotowaniu do spowiedzi nie omijać tego tematu, bo tak też się zdarza, że penitenci omijają ten temat, być może nie, nie mają żadnych trudności w tej sferze, może tak być, ale jeżeli doświadczamy czy jakichś grzechów, słabości, czy zmagań w tej sferze, to... Pamiętajmy, że to jest szóste, to jest szóste przykazanie, nie pierwsze, nie drugie, nie trzecie, tylko szóste, więc proponuję, żeby tę sferę umieścić w tej trzeciej kolumnie relacji do siebie samego. Czas nam bardzo umyka, mam nadzieję, że to, co mówię, chociaż odrobinę będzie pomocne. chociaż zdaję sobie sprawę, że tu jest może mało takich konkretów, ale też nie o to chodzi, bo jeżeli chodzi o konkrety, to czasami jest tak pewnie, że w przygotowaniu do spowiedzi sięgamy po tak zwane książeczki, czy takie gotowe rachunki sumienia, które są w różnych miejscach, czy w internecie. I tutaj powiem tak, niekoniecznie, niekoniecznie jest to dobre, żeby na tym opierać cały swój rachunek sumienia, dlatego że myślę, że, bo zdajemy sobie sprawę, że w tych rachunkach sumienia, w tych książeczkach wydanych gdzieś tam, nie wiem, w latach 60 czy których, tam są rzeczy już no, nieadekwatne do człowieka, który żyje w roku 2020, więc no, nie do końca polecam. Jako taki fundament spowiedzi, ale moi drodzy, może to być pomocne po to, żeby czasami, bo czasami możemy nie mieć świadomości, czy nie wiedzieć, jaką sferę warto poruszyć i czasami, Warto jest się trochę zainspirować takim rachunkiem sumienia, ale może warto wtedy gdzieś w internecie poszukać, bo są wiele propozycji takich uwspółcześnionych, adekwatnych też do, do stanu, nie wiem, rachunek sumienia dla męża, dla żony, dla studenta, dla młodego człowieka, dla księdza i tak dalej. I to może być pomocne, nie może tak, żeby całkowicie oprzeć na tym rachunek sumienia, ale żeby sobie tak to wzrokiem przelecieć, tak brzydko powiem, żeby złapać jakąś taką inspirację, bo myśleć sobie, aha, a, o tym zapomniałem, a właśnie, a, jeszcze ta sfera została, a przecież tego w ogóle nie poruszyłem w mojej relacji do Boga, czy do innych, czy do siebie. Więc takie gotowe rachunki sumienia mogą być czasami dobrą inspiracją do tego, żeby jeszcze raz przejrzeć się w tym lustrze trzech relacji do Boga, do innych i do siebie samego. I już, moi drodzy, kończąc, lądując, bo się zbliżamy do 30 minuty, chciałem na to zwrócić uwagę, że Taki sposób rachunku sumienia bardzo dobrze nas ustawia, jeśli chodzi o kolejność. Czyli najważniejszy jest Pan Bóg i relacja z Nim. To jest źródło, to jest fundament, to jest pierwsza relacja. Święta Augustyn, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. I to też do rachunku sumienia się odnosi. Jeżeli w rachunku sumienia Bóg, odniesienie do Niego jest na pierwszym miejscu, to też inne sprawy naszego życia mamy i będziemy mieli dobrze ustawione. I zwróć uwagę, jak to mocno kontrastuje z takimi spowiedziami, które wyglądają w stylu, nie wiem, mówiłem brzydkie słowa, kłamałem, nie odmawiałem pacierza. I to, to pokazuje, no, jak bardzo żeśmy, być może, ja nie, nie winię tutaj nikogo, bo pewnie tak byliśmy uczeni w taki sposób, ja już nie pamiętam, jak, jak ksiądz mnie uczył do pierwszej komunii, ale... Kolejność, ona też będzie później ułatwiała księdzu też odniesienie do różnych sfer podczas wyznania, ale to już będzie w następnym odcinku, czyli... Ten sposób rachunku sumienia nas ukierunkowuje na to, co jest najważniejsze. Najważniejszy jest Bóg, relacja z Nim, z Niego też wypływają inne relacje i to pozwala nam postawić właściwe akcenty, właściwe priorytety, które będą bardzo, to bardzo pomocne i owocne w naszej spowiedzi. To, moi drodzy, już trzeba lądować. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie i jak zawsze mam prośbę, jeżeli coś tutaj może źle powiedziałem, jeżeli ktoś ma inny pomysł, jeżeli ktoś chciałby podyskutować, pospierać się, zachęcam, żeby wyrazić swoje zdanie w komentarzu, napisać do mnie wiadomość. Jeżeli ten materiał Ci się też podobał, zachęcam, żeby zostawić jakiś znak swojej obecności, czy kliknąć łapkę w górę, czy zasubskrybować w jakimkolwiek miejscu. Jeżeli są też jakieś uwagi, to jestem bardzo, bardzo, bardzo otwarty na to, żeby wyrazić swoje zdanie. I dziękuję Wam, moi drodzy, wszystkim za uwagę. Cieszę się, że mogę się dzielić z Wami moim doświadczeniem, też mojego przeżywania sakramentu pokuty. Już niedługo, nie wiem kiedy, bo też w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na urlop, będzie kolejny odcinek serii Owocna Spowiedź, który będzie dotyczył już samego momentu spowiedzi, czyli całego tego procesu od podejścia do konfesynału aż do odejścia. Więc bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.